0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наши передачи можно слушать на коротких волнах. Получасовая программа выходит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. И во вторник она состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А наша часовая программа выходит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также ее можно прослушать целиком или по частям на нашем сайте ru.rti.org.tw. В часовую программу также входят рубрика «Нота классики», которую ведет Юна, «Чень» и «Повтор почтового ящика» со Светланой Миренковой. Также напоминаю, что наши передачи можно очень удобно прослушивать с мобильных телефонов при помощи приложений подкастов. Недавно на нашем сайте и в соцсетях мы обновили инструкции о прослушивании наших передач с помощью подкастов и даже объявили розыгрыш. Пожалуйста, присоединяйтесь. А мы приступаем к новостям вторника, 16 июня. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун заявил во вторник, что власти пока сохраняют ограничения на въезд в связи с новыми случаями коронавируса в соседних странах. Он отметил, что Китай, Япония и Южная Корея столкнулись с новыми вспышками коронавирусной инфекции COVID-19 после смягчения ограничений на проведение общественных мероприятий. Правительство Тайваня будет ослаблять ограничения постепенно после получения одобрения на это со стороны Центрального противоэпидемического командного пункта. «Мы решили, что только после улучшения международной эпидемической ситуации можно будет понемногу открывать границы. А до этого мы надеемся на оживление внутреннего рынка, особенно его туристической отрасли, так как Тайвань – это совершенно безопасное для туризма место», – сказала Линь Диалун. На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 445 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Семеро пациентов скончались. Большая часть заболевших уже поправилась. На протяжении последних двух месяцев на острове не было зарегистрировано местных случаев заражения. Все новые случаи были завозными, то есть пациенты заразились за пределами Тайваня. США намерены продолжать партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона и поддерживать Тайвань, написал в понедельник в своем твиттере министр обороны США Марк Эспер. Мы будем продолжать выстраивать более тесные отношения с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией, Таиландом, Австралией, Филиппинами, Восточным Тимором, Папуа-Новой Гвинеей, Фиджи, Тонго и другими тихоокеанскими островными государствами. Мы остаемся привержены демократическому Тайваню, написал Эспер. В другом твите Эспер поделился ссылкой на свою статью, опубликованную в сингапурском журнале «Straits Times» под заголовком «США со своими партнерами за свободный и открытый Индотихоокеанский регион». В статье Эспер пишет, что США добились больших успехов в деле развития военных технологий, необходимых Индотихоокеанскому региону и укрепления отношений с союзниками в регионе. Он осудил Коммунистическую партию Китая за недостаточные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и за дестабилизирующие действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. США и их союзникам следует сохранять бдительность для противостояния усилиям КПК по подрыву суверенитета других стран и нарушению международных правил и норм, написал министр. Тайвань пристально наблюдает за ходом президентских выборов в республике Кирибати, сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джуан Оу Дзян-Ань. Выборы в Тихоокеанском государстве пройдут на следующей неделе. В прошлом году Республика Кирибати объявила о разрыве дипломатических связей с Тайванем. По словам Тайваньского министерства иностранных дел, это решение президента Танети Маамао не встретило поддержки населения. На парламентских выборах в апреле его партия потерпела поражение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел рассказала также, что партия раскололась на сторонников и противников переключения дипломатического признания с Тайбэя на Пекин. «Мы будем продолжать придерживаться принципа нейтралитета и пристально наблюдать за результатами президентских выборов и за внешнеполитическим курсом нового правительства». Сказала Джоан Оу. Тайвань и Кирибати установили дипломатические отношения в 2003 году. За годы дипломатических отношений Тайвань внес большой вклад в развитие Кирибати, включая инфраструктуру, образование, сельское хозяйство и здравоохранение. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметила, что народ Кирибати благодарен Тайваню и что остров может гордиться признанием своих заслуг. Дополнительные выборы мэра Гаусюна пройдут 15 августа. Об этом объявила во вторник Центральная избирательная комиссия Тайваня. С 20 по 24 июня будет проходить регистрация кандидатов, каждому из которых придется внести денежный залог в 2 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 60 тысяч долларов США. Бывший мэр Гаусюна Хань Гу Юй был отозван с поста в результате голосования 6 июня. Впервые в истории Тайваня жители города проголосовали за отставку своего мэра. Новый мэр будет избираться на оставшееся от четырехлетнего срока правления время. Список кандидатов в мэры будет утвержден 10 июля. 15 июля пройдет жеребьевка порядковых номеров кандидатов в избирательном бюллетене. Окончательный список обнародуют 30 июля. С 31 июля по 14 августа кандидаты будут вести предвыборные кампании. 11 августа Центральная избирательная комиссия опубликует число избирателей, которые смогут проголосовать 15 августа. Дорогие друзья, выпуск новостей вторника, 16 июня, для вас провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы с вами будем слушать четвертую часть интервью с Екатериной Тарасовой, гидом-экскурсоводом, которая прошлым летом работала с тайваньскими туристическими группами в Москве, и сейчас делится своим опытом и историями.
2: В целом, туристы, конечно, понимают, что ты говоришь на немножко другом варианте китайского языка. И как только ты знакомишься, еще когда едешь из аэропорта, лучше всегда сказать, я не был на Тайване пока, но очень хочу туда съездить. И, конечно, кто не был и кто хочет съездить, ну, мы все хотим, потому что это прекрасное место. Кто ездил, все рассказывают, все очень довольны. Все мы говорим, что вот мы ну, пока не были. И все сразу понимают, что сейчас какой вариант китайского языка будет. Поэтому все готовы. И в целом воспринимают это тоже с пониманием. Потому что у нас есть гиды, конечно, в Москве, которые именно уже только с Тайванем Работают давно. Они знают уже специфику очень глубоко. У меня лично были некоторые затруднения, но это только первые, наверное, две группы. Потом стало легче, конечно. Плюс всегда есть тур-лидер. Это очень важный человек, который всегда направит, если что, да, и поможет понять группу, если вдруг какие-то моменты возникают. Ну и плюс он всегда по гостинице Помогает. Если в гостинице какие-то проблемы, и хорошо бы, чтобы их не было, но, как правило, это бывает почти всегда, даже в пятизвездочных отелях. Какие-то вопросы, недопонимания или какие-то, да, вот он это решает. То есть очень важный товарищ.
1: Какие вопросы ты чаще всего слышала от тайваньцев про Россию, про культуру да. России?
2: Очень много всяких, ну, это, конечно, вопросы касательно если про достопримечательности, да, которые мы встречаем, это непосредственно про особенности архитектуры, то есть почему так? Зачем так? Ну не, не прям такие прямые вопросы, они естественно аккуратно поданы по-тайваньски. То есть как интересно, а вот а зачем вот этот луковичный, луковичный, да, вот храм, да, вот луковичный наверх, почему так? Вот из-за чего это случилось? А почему цвет вот здесь красный, тут красный? А почему Ленин на Красной площади до сих пор? То есть есть моменты какие-то, да? Вот Очень часто вопросы бывают про православие, про разницу. Кого интересует, да, кто так вот слушает больше обычно в автобусе или вот да, в храме, когда рассказываешь, они интересуются разницей. Многие-многие знают, конечно, туристы, в принципе, которые приезжают в Россию, они знают про христианство, но про ветви Христианство Не все. Да, некоторые не знают про христианство. Такое тоже бывало. Но очень редко. У тайваньских групп обычно этого нет. Все знают обычно. Вопросов очень много, конечно, бывает про само устройство города. Очень хвалят э, обычно Москву, что чисто. Потому что у нас сейчас действительно в Москве очень все хорошо убирают. И удобные наши прекрасные пешие зоны часто спрашивают почему нету туалетов общественных нас их практически нет только в туристических местах вот рядом с кремлем красной площадью ну естественно там воробььева горы еще в некоторых местах они есть но вот часто их надо специально изыскивать ну естественно мы все их знаем уже киды и мы знаем когда и во сколько и приблизительно через какое время надо туда сходить вот но это тоже вопрос очень многих интересует и конечно же вопрос про метро. Метро, и я тоже не отметила эту достопримечательность и, и это место, вот, когда ты задал мне вопрос про те достопримечательности, которые мы посещаем. В общем, метро — это, естественно, очень важно, и метро, метро-тур — это тоже отдельная часть, и обычно она занимает час-полтора. Дольше очень сложно находиться в метро, потому что душно, да, в нашем метро довольно душно, и ну, не то, что много людей, мы, конечно, выбираем время, когда меньше всего людей это выходной утром, можно даже отдельный вагон на фото себе найти, последний, там всегда хорошо. И, конечно, очень метро интересует, вот почему вот, вот такое оно, да, вот почему красиво, почему мозаика, а с чем это связано, почему вот изображено вот именно это. То есть очень любознательные, очень любознательные туристы и задают всегда очень правильные, интересные вопросы, вот как мне кажется. Ну и, конечно, восхищение постоянное, ну, непостоянные, я не права, нет, непостоянные, не, не все восхищает, но у нас очень интересная архитектура в Москве, разнообразная, то есть можно показать все, все виды практически существующие. И мы это делаем, как правило, когда мы да, проезжаем мимо, мы всегда отмечаем какие-то моменты. Тоже зависит от группы, что ей интересно, это не сразу понимаешь, но через какое-то время. И, конечно, вот э, восхищение, особенно в метро это видно, потому что ну, у нас э, станции стоят да, особенно в 50-е годы, которые построены. И они и культурную ценность, и ценность да, искусства представляют ну, как вот определенную. И тут, конечно, вот всех всегда впечатляет красота станции. Мы смотрим обе киевские станции, кольцевую и синюю ветку, потому что, конечно, на одной мозаике невероятной совершенно красоты. И мы смотрим ветку, значит, на которой фреск. И фреска, очень большая фреска, связанная с Украиной. И здесь, конечно, мы всегда... Многие знают же про особенности взаимоотношений России и Украины. Ну, тут особым моментом надо подходить да, так сказать политические вообще какие-то моменты мы особо не обсуждаем но бывает и вот когда говоришь про украину вот лично я выбрала такой вариант рассказа что конечно это братский народ безусловно и это вопрос политики то что происходит тут очень важный тонкий момент а тем более когда ты взаимодействуешь да, с группами с Тайване. Ну и станция, конечно, комсомольская, но это же просто, как она, она в программах прописана, как станция дворец. И эти невероятные пано мозаичные на, на, вот на потолке, и колонны, то есть, ну, очень впечатляет всех. И здесь, конечно, всегда есть возможность рассказать еще немножко про историю. Кто, вот у меня были некоторые историки. У меня были в одной из групп историки, которых очень интересовало очень много всего, и надо было пояснять. И на этих мозаичных пано можно еще и историю немножечко значит, государства российского рассказать. У меня были в группе как-то люди, которые говорили по-русски. И, и нормально. То есть я прям вот для меня было это очень приятным сюрпризом. И мы время от времени общались, и даже сейчас общаемся. Мне вот пишут, что очень переживают по поводу ситуации с вирусом в стране. У нас. И как что? И скорее бы это закончилось. Хотелось бы снова приехать в Россию. То есть туристы есть очень действительно заботливые тоже. вот Ну какая еще станция? Обязательно Новослободская. Обязательно Новослободская, потому что там витражи. Это же ну, это красота совершенно. Там потрясающая мозаика. Мир, дружба. Это очень важный момент, конечно, это надо показывать. И на этом можно и СССР немножко да, рассказать так сказать про про устремления, которые были. Это, наверное, главная станции. Ну, многие гиды вообще метро объединяются с Парком Победы. Парк Победы мы показываем. Там очень удобно из метро выходить. К тому же там самая глубокая станция в Москве. И поднимаешься, когда наверх. Всех очень впечатляет, потому что она, конечно... Очень, очень глубоко, действительно. Такой как бы нету станции на Тайване. Не знаю, что на Тайване есть метро, мне говорили. Но таких глубоких нету все-таки. Нет. И все всегда фотографируют. Прям фотографируют, что очень опасно. На самом деле, у меня в одной группе женщина упала на эскалаторе, Это представляешь? Что? Да, но с ней все было нормально, ничего. Мы мгновенно остановили эскалатор, мгновенно, вот просто сразу. Хотя мы были на середине только, предложили вызвать скорую. То есть у нас, конечно, службы работают вот экстренно очень хорошо, действительно. И это им спасибо, потому что бывали разные случаи. У меня у коллега были там сахар упал у женщины и пришлось вызвать скорую, чтобы ей кололи инсулин. Ну вот эти вот станции главные, которые я назвала. Но бывают еще некоторые. Вот бывает, конечно, площадь Революции со скульптурами.
1: Ты говорила, mm -hmm. что отдельная тема это еда. Да. Что думают тайваньцы еда. о русской еде?
2: Ну, скажем так, она, что она довольно экзотическая для них. Вот. Ну не особо, не особо нравится. Вот как, как сказать?
1: Заключительная часть этого интервью прозвучит через неделю, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу Учим Китайский. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На следующей неделе отмечают один из самых важных традиционных праздников Дуан Учье или праздник начала лета. Этот праздник приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю. Сегодня давайте узнаем, какие у нас традиции на Дайване, связанные с этим днем.
4: Что
3: твой сын носит на шее? Неэрцы, это мешочек с сухими ароматизаторами. В нем есть лекарственный не порошок из китайской медицины и специи. Наше А для чего это? Это для того, чтобы он был и чтобы дети росли благополучно. Ши да. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза что твой сын, носит на шее, ,你 ,你, сын, 儿子, 儿子. сын, 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 БО-ЗИ. На шее. бо шан БО-ЗИ-ШАН. Носить. ДАЙ. ДАЙ. Что? ШЕМ-МО. Что твой сын носит на шее? 你儿子脖子上带的是什么? 你儿子脖子上带的是什么? Вторая фраза Это мешочек с сухими ароматизаторами в нем есть лекарственный не парашок из китайской медицины и специй. Наши сианбао. Лимен есть天ранный Мишочек сухими ароматизаторами. Сианбао. Сианбао. В нем есть лимен я, лимен, натуральные те, теда лекарственный порошок из китайской медицины Джуца жу Шиан -ляу. Шиан -ляу. Это мешочек с сухими ароматизаторами. В нем есть лекарственный порошок из китайской медицины и специи. Наши сиангбао. 那是香包 это арделия чвовейда. Сделать что? Арделия чвовейда. Сделать что? Сделать что? цоша маон чего этоцоша ма ма это для того чтобы он был счастлив и бед и чтобы дети росли благополучно. Ши юн лай, чу дзи би шун. Ран сяо хай пин ан чан да. Это для того. Ши юн лай. Ши юн лай. Чтобы он был счастлив. И сбегал бед. Чу дзи би шун. 2. Бишон Пуст Джанг Джити 长大, Драсли блага Это для того, чтобы он был счастлив и бед и чтобы дети росли блага получна Шумла Ping and диалог вместе. 你儿子脖子上带的是什么? 那是香包里面有天然的中药材和香料 是做什么用的呢? 是用来趋吉避凶让小朋友平安长大 Сяо Пенг Йо Пин 是用来曲及避凶, дорогие друзья, с вами была Лирия Давай свежимся через неделю, Луайва хорошая настроения, пока ,再见.
4: 中文字幕志愿者李宗盛
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи нескольких произведений, исполняемых на монгольских традиционных струнных музыкальных инструментах, таких как си hu, саньсянь и мотоуцин. Сравните, чем отличается звучание этих инструментов от звучания китайского арху. была передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами его ведущая Светлана Меренкова. В эту пятницу 12 июня мы отмечали День России. Я хочу поздравить с этим праздником всех россиян, тех, кто живет в России и за ее пределами. В этот день хочется всем пожелать гордиться тем, что мы родились именно в нашей стране. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым и нужным. Пусть никакие войны, стихийные бедствия экономические кризисы нас не касаются. Желаю всем процветания, благополучия и достатка. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клёпов, Виталий Иванов, Игорь Кольке, Александр Пруцков, Александр Макухин, Андрей Папи, Дмитрий Пузанов, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Иван Лебедев, Александр Головихин, Дмитрий Кутузов и Сидхарта Батачаре. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель из Москвы и монитор Анатолий Клепов слушал частоту 5900 килогерц 6 и 7 июня с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 6 июня слышимость была плохая, и по шкале СИНПО он поставил 1.5.1.1.1 а 7 июня с 17.00 до 17 часов 4 минут не было трансляции в эфире. После трансляция появилась, и его оценки по шкале СИНПО 4.5-4.5-4. Также в Москве на юго-западе частоту 5900 кГц слушал Игорь Кольке 6 и 9 июня с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что 6 июня качество принимаемого сигнала на юго-западе Москвы было некомфортное. Мощность несущей хорошая, но с двух сторон частота вещания МРТ была подвержена интерференциям, помехам от других станций. Атмосферные шумы среднего балла, замирание и затухание были некритичны. Общая оценка приему удовлетворительна и оценка по шкале Синпо 43333. 9 июня мощность сигнала была хорошая. Присутствовали умеренные и незначительные помехи от соседних станций, а также слабые атмосферные шумы. Общая оценка приема на четверку и оценки по шкале Синпо 43444. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 31 мая по 9 июня. Он пишет, что 31 мая прием был хороший, но имели место более или менее значительные атмосферные помехи. 1 и 2 июня прием был хороший, и по шкале Синпо оценки 4,5-4,4,4. 3 июня прием отсутствовал, 4 июня Прием был хороший, сигнал более или менее интенсивный. 5 июня удовлетворительный. И по шкале СИНПО его оценки 5 июня – 35353. 3. 6 июня прием был хороший на 45354 4. 7 и 8 июня – хороший. По шкале СИНПО оценки 4,5, 3,5, 4. 5, 3, 5, 4. 9 июня прием был удовлетворительный, и оценки по шкале СИНПО в этот день 3 5 3,5-3,4-3. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 килогерц с 5 по 8 июня. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни 4, 5, 5 4 4,5-5,4-4. Александр Головихин из города Тольятти слушал эту частоту 9 июня. Он пишет, что в этот день прием был хороший, и по шкале СИН по его оценке 45444. Максим Забытов из Ярославля слушал частоту 5900 кГц 6 июня с 17 до 17.30 часов по UTC – он сообщает, что слышимость в этот день была удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО 4.5.4.3.3. В Индии 7 июня эту частоту слушал Сидхарта Тачаре. Он пишет, что в этот день сигнал был слабый. Андрей Папи из города Томск. 6 июня с 11 до 12 часов по UTC слушал частоту 9490 кГц. Он сообщает, что в этот день прием был слабый. Детали программы были не слышны. И его оценка по шкале СИНПО 25332. В городе Бердск 7 июня частоту 9490 кГц слушал Алексей Веселков. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И по шкале СИН по его оценке 1-4-3-1-1. На этой неделе мы получили письмо от нашего слушателя Дмитрия Балыкина. Дмитрий пишет. «Хочу поблагодарить Инну Островскую за передачу о протестах в США». Мне было интересно узнать мнение и впечатления людей, непосредственно живущих в стране и даже участвующих в протестах. В современном мире проблемы расизма и дискриминации по другим признакам, например, по признаку инвалидности, безусловно, не решены. Как их можно преодолеть – вопрос непростой. Конечно же, ошибки прошлого надо признавать и помнить о них. Но при этом важно понимать, что одни лишь избавления и попытки загладить вину предков денежными компенсациями далеко не всегда бывают эффективны. Вероятно, решение должно быть комплексным и включать в себя усилия всех сторон процесса. Понравились мне и передачи Андрея Солодова с вестями с фронтов торговых войн» в рубрике «Новости экономики» а также о ситуации на границе между Индией и КНР в программе «Азия в современном мире». Применительно к ситуации в Гонконге мне хотелось бы узнать побольше о прогнозах развития ситуации, которые дают специалисты, о требованиях протестующих и тех силах, которые поддерживают в Гонконге политику КНР. Проводятся ли, к примеру, в Гонконге опросы общественного мнения об одобрении политики администрации и отношении к политике Кнр? результатам которых можно доверять. Если да, каковы их результаты? Я еще периодически слушаю не только ваши передачи, но и программы МРК из Пекина. Так вот, если в прошлом году на его волнах звучали главным образом увещания в адрес протестующих, то недавно услышал в новостях о провокационной политике ДПП, которая принимает на Тайване бунтовщиков с Сянгана, Гонконга. Учитывая развитие ситуации, вряд ли можно представить, что власти КНР прогнутся в результате протестов, Гонконг получит независимость или возможность всенародно избрать главу территории. Исходя из этого, возникает вопрос, возможно ли сейчас какие-либо компромиссы с целью поддержания баланса в рамках модели «Одна страна, две системы». Дмитрий, мы хотели бы поблагодарить вас за ваш отзыв. Эти вопросы я обязательно передам своим коллегам и попрошу подробно на них ответить. У меня на этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Напоминаю, не забывайте писать ваши письма и рапорты на почтовый адрес russsobaka.rti.org.tw. Читайте последние новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте писать комментарии и участвовать в еженедельных опросах. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
1: Светлана мусару Психологи говорят, что если не то не